0: Benvenuti alla seconda puntata della seconda stagione di NB Popcorn. Ciao Marti. Ciao Dario. Sono pronto per questa puntata, mi vedi abbigliato nella maniera giusta, devo dirlo per forza, perché non ci vedono. Maglia di McCollum addosso e sulle ginocchia la speranza che è l'ultima a morire, Stephen Curry.
1: Sì, non farò nessun commento su questa cosa e l'unica cosa che dirò do in questa intro di interessante è che voglio ringraziare i primi tre sostenitori di NBA Popcorn Podcast su Kofi, Pandemonium, Andrea F., che ha fatto gli anni il 25 di dicembre e gli facciamo gli auguri, e auguri. Phil, il nostro amico Filippo, che finalmente possiamo citare in puntata, che ci sostiene. Quindi grazie Phil, gentilissimo. Grande e Phil, gentilissimi tutti. grande
0: Phil. Ti vogliamo ospite di questo podcast a parlare di quello che vuoi non, non, lo, non lo dico adesso, ma hai capito di cosa parleremo assieme
1: Ecco, no, ti dico già di voglio <ride> Comunque, è stata una settimana piena NBA Christmas Day, tante partite, tantissimi temi da affrontare E quindi che dici Dario, partiamo?
0: Eh sì, Eh sì, andiamo subito
1: Sigla!
2: NBA Popcorn. Marti e Dario presentano il podcast sulla pallacanestro NBA.
0: Bene, bene, allora partiamo subito, Marti, con, uh, parlando delle partite di Natale che dici: che abbiamo visto insieme, noi assieme anche con i nostri ascoltatori-supporters nel gruppo, gruppo Telegram Nuovo, dove ci sono stati molti commenti. Fino fino alla partita dei Lakers, dopo il quale abbiamo abbiamo mutato tutto e siamo andati a nanna noi, qualcuno di molto coraggioso invece è rimasto a guardarsene, quindi meritano i complimenti di tutto il mondo NBA
1: se direi di sì, bravi. Io sinceramente, dopo tre partite finite con più di 20 punti esatto. di scarto, ero un po' stufo. E <ride> come ho scritto su Twitter, di cinque partite scarto minimo 13 punti. Nel 2020 anche l'NBA Christmas Day ha fatto cagare. <ride> diciamo che non, ci, non riusciamo ad avere una giornata. è andato per, per le fine. Sì, sì, molto fine, sì. ma sentite ragazzi, è inevitabile. Vabbè, comunque,
0: comunque. Tanti scarti, partite poco combattute, però molti spunti interessanti e quindi noi siamo qui a
1: parlarne ovviamente. Sì, molti spunti interessanti, anche se rimane un po' questa idea che i giocatori si stiano ancora scaldando. Di solito si arrivava a Natale con due mesi di partite quindi con un'intensità maggiore a Natale... Quest'anno sicuramente il livello di energia è più basso, alcune partite hanno avuto un down di energia nel secondo tempo molto netto, soprattutto mi viene in mente Dallas contro, contro l'Akers, il secondo Chiaro. tempo è stato molto piatto, eh, però sì. partiamo dalla prima partita. Io direi che a parte una cigua interessante per gli Heat, non c'è molto da dire.
0: Sì, sì, l'hai detto tu, Eh, le squadre si devono un po', i giocatori soprattutto si devono scaldare, siamo all'inizio e questa partita ce l'ha dimostrato, alla fine Miami arriva dal dal tour alle finali NBA, quindi molto più fresca, Eh, arriva da un basket giocato da da meno tempo rispetto per esempio ai Pelicans e questo si è visto, chiaramente Miami è la squadra più più solida, con, con più rotazione, giocatori anche più forti, ma questo lo si è visto chiaramente, i giocatori si intendevano di più l'uno con l'altro e mh, a parte questo però, gli spunti interessanti alla fine, perché Miami la conosciamo sappiamo che è una squadra forte, competitiva e tutto quello che volete gli spunti interessanti ce, la, ce li ha dati invece uh, New Orleans con uh, due giocatori che si sono elevati un po' sopra gli altri, in modo diverso, e adesso mi dirai la tua, Zion e Ingram, ti devo dire Zion mi ha stupito per la semplicità con cui è arrivato a far canestro molte molte volte eh, in questa partita, 32 punti finali per lui, ma dall'altra parte Ingram mi ha stupito perché ha segnato come un fuori classe delle volte quasi prendendo la partita per mano e cercando di riacciuffare gli avversari che, and- che andavano via. Quindi due giocatori che hanno segnato e hanno avuto un impatto in modo diverso. Cosa ne, cosa ne pensi?
1: Ti dico, Ingram mi sembra molto cresciuto dall'anno scorso, non da un punto di vista tecnico, io ho visto anche la partita contro Toronto, ma come capacità di scegliere i momenti della partita in cui fare canestro. Mi è piaciuta la sua capacità di prendersi i tiri nei momenti importanti, quando gli età hanno provato più volte ad andare via, però sinceramente mi sembra che non ci sia troppo di costruito per lui nell'attacco dei Pelicans ed è un peccato, perché se ci fossero soluzioni anche più costruite, tutto quello che già riesce a fare così potrebbe essere ancora di più magnificato zion invece molto bene soprattutto quando non è stato in campo insieme ad adams questa coppia mi sembra chiaro dopo due partite che non funzioni perché ci sono state diverse occasioni in cui pick and roll lonzo o ingram con adams adams che taglia troppo lentamente zion che riccio verso canestro e si va a schiantare su adams ha successo tre volte nel primo tempo Qualcosa lì dovrà cambiare. Io continuo a capire poco il rinnovo offerto ad Adams. Però se Zion, senza spaziature, una squadra adatta per lui, fa 31-13 più 13, contro la difesa di Miami, vuol dire che, insomma, il potenziale c'è. E poi, altra cosa sui Pelicans, quando i Pelicans corrono, come nel secondo tempo contro Toronto, sono una squadra interessante. Anche perché Lonzo Ball è meglio in transizione. Josh Hart, Eric Bledsoe sono tutti giocatori adatti a correre. Quando gestiscono a metà campo o segna Ingram o siamo davvero ah, sì. alla sperimentazione pura
0: e, e pensiamo che in questa partita Ingram a metà campo ha segnato quasi più del solito quindi, e, e hanno perso abbastanza nettamente eh, questo sicuramente vuol dire qualcosa tornando a Zion a me impressiona quanto la, la facilità che ha a segnare vicino al ferro perché è proprio un artista del tiro tiro alla tabella, del tiro in controtempo dopo aver saltato 8 metri e e questo secondo me lo fa come nessun altro e mi ha stupito molto perché sembra che lo faccia in maniera molto semplice ma poi ti accorgi che che è l'unico che riesce a farlo in in un campo NBA a questo livello il problema dei Pelicans alla fine rimane comunque la difesa che soprattutto nel secondo tempo è calata è calata molto. Questo potrebbe arrivare, Zio non, non ha... Sì, è sempre un animale spaesato, soprattutto nel pick and roll. Dragic li ha devastati, però Dragic sappiamo che, che, che come lui pochi giocano il pick and roll. Questo magari potrà, potrà migliorare durante la stagione. Ho qualche dubbio, speriamo comunque che che questi, questi Pelicans continuano a crescere perché il salto rispetto alla stagione scorsa c'è stato. Vedo per esempio un Lonzo più che fa cose magari più semplici, meno, meno creazioni, ma è solido, un giocatore solido. Ti devo dire magari la, il mio il, vedo un potenziale un po' più basso, ne parlavamo insieme su Lonzo Ball, però comunque vedo che potrà avere una carriera lunga in NBA. Quindi quindi sì, i Pelicans si stanno un po' strutturando, stanno venendo fuori come squadra, con un'identità non ancora definita, ma si vede, si vede, si intravede. Quindi, quindi segni positivi. Eh, poi poi Bo, poi boh, dimmi tu.
1: Guarda, a me i Pelicans, eh, ti ho detto, a metà campo non piacciono per niente, a tutto, a, a tutto campo di corsa molto bene. Penso che ci siano ancora tanti pezzi che non combaciano l'uno con l'altro, Plezzo mi è sembrato che sia preso tanti tiri da tre punti, che è una buona cosa, però non è che sia esattamente il suo. Sì. L'onzo, se sì. è quello della bolla, è negativo. Se è quello delle partite con Zion prima della bolla, può darti una sì. gran mano e sembra poter ripartire su quella linea lì. Diciamo, i che ci sono cosa. da vedere, non mi hanno particolarmente esaltato, però sinceramente pensavo forse ancora peggio. Diciamo che mi ha molto stupito la vittoria su Toronto per quanto i Raptors siano partiti un po' piano in questo inizio di stagione
0: sì 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 ultima cosa interessante noi eh, ovviamente tifosi in particolare dei dei giocatori italiani Nick Melli gioca ha giocato anche abbastanza però non ha immenso l'impatto sulla partita è partito un po' piano e è vero che le percentuali vanno e vengono per lui era partito molto bene l'anno scorso poi un po' calato poi ripreso ma non è questo l'importante, quello che secondo me soffre di più è la difesa. Soprattutto in pick and roll è, è, un, è martoriato dagli attacchi avversari e questo sorprende molto perché in Eurolega e in Europa in generale è sempre stato considerato un difensore affidabile. E Invece con questi Pelicans è, è difficile da tenere in campo nella sua, sua metà campo.
1: Nick è un difensore intelligente di sistema. Non sarà mai uno che può tenerti una stella NBA su un cambio. Però devo dirti che in attacco, nonostante le percentuali negative, con lui Zion giochi molto meglio. Perché ha tutta l'area libera, ha più spazio, meglio comunque si sa muovere, sa fare le letture giuste. Io non sarei particolarmente preoccupato. Mi sembra molto più funzionale di un Jackson Ace, che sicuramente dal punto di vista fisico è un'altra cosa. Però come comprensione del gioco siamo anche lì piuttosto... Diciamo, ha delle fasi rudimentali di comprensione del gioco. Passando, sì, passando alla seconda partita, io parlerei per, per primi degli Warriors, perché anche qui abbiamo un giocatore che magari come conoscenza del gioco siamo ancora molto indietro, ma che fa vedere invece qui degli spunti di talento incredibili, ovvero James Wiseman. L'abbiamo già citato nella puntata nella prima puntata di questa stagione, parlando dell'Open Night. A me è molto piaciuto, alcuni guizzi che ha fatto vedere sono molto interessanti, il posizionamento difensivo come ci aspettavamo è pessimo, però sinceramente la mano mostrata dall'arco è un qualcosa che fa molto ben sperare.
0: Sì, sì dall'arco e anche dalla lunetta tira molto molto bene, molto fluidi i tiri liberi che per un lungo è parliamoci chiaro, questo è lungo, ma veramente lungo, ha fatto una, una stoppata che si sono sorpresi tutti, ha detto ma come ha fatto ad arrivare fino a lì? Tire liberi è molto molto fluido eh, e quindi da questo punto di vista fa sicuramente ben sperare, è, è l'unico tema caldo e tema che vog, vanno a vedere con, con speranza e, e positività i tifosi degli Warriors in questo momento perché eh, le sue bombe, la sua schiacciata all'inizio sono, stato, sono stati gli highlights della partita per i Warriors che d'altro canto hanno comunque uno staff che secondo me è criticato anche più del dovuto che comunque fa una partita discreta, non niente di eccezionale però il vero problema sono, sono le due agli ah, piccoli, i, i Wiggins e gli Ubre, che se dopo l'esordio, che avevamo visto anche quello insieme, avevano qualche scusa, eh, in queste due partite eh, due piccioni fanno una fava, insomma.
1: Guarda, la cosa più significativa, oltre alle percentuali, peraltro segnalo, Ubre per il momento ha fatto quattro canestri con la maglia degli Warriors, quattro schiacciate tutto sì. il resto è uscito e anche belle. molto nettamente, molto belle le schiacciate però, però potrebbe essere un po' poco diciamo visto che sì. costa 80 milioni il giocatore per questa stagione, la cosa che mi sembra proprio chiara è che Uber non abbia ancora capito come si gioca con Steph c'è stata una situazione sì. classica sì. di Curry, ce la segnalava anche Riccardo nel gruppo Telegram Curry che attacca l'aria, scarica la palla, fa il suo movimento Georgevich che vuol dire riposizionarsi per ricevere la palla in angolo per tirare perché di solito quando tu passi la palla il difensore si alza e si distrae quindi Curry continuando a correre è sempre libero e mentre Curry sta uscendo ubre parte dalla parte opposta, prende un tiro forzato che sbaglia e Curry si dispera quindi Manca ancora qualcosa di chimica e quello ci lavoreranno. Io sono convinto che Uber ci possa arrivare. Sicuramente non mi sembrano i due complementi ideali per Steph. Anche perché dall'arco fanno fatica, miglioreranno le percentuali. Non sono così negativi come sembra. Però sinceramente questi Warriors qualche problema ce l'hanno. E poi il vero problema è la difesa. Perché se in attacco io sono convinto che le cose si possano sistemare, in difesa o Dremon Green cambia totalmente la faccia della squadra, O se no, qui ne prendono 130, praticamente per forza. Non ci sono alternative, perché Wiseman, abbiamo detto, molto interessante in attacco e in difesa, a parte qualche stoppata random, non ci siamo. Curry non è mai stato un mastino, Obre e Wiggins non fanno dell'effort, il loro fattore principale di gioco, e quindi può essere una, una stagione molto lunga per gli Warriors. Toscano
0: è l'unico che ci dà seriamente. Ehm, allora, eh, io sono... Molto speranzoso dal punto di vista um, offensivo per questi Warriors perché una, un Ubre che sbaglia qualsiasi cosa perché ha sbagliato qualsiasi cosa, qualsiasi scelta che ha fatto, qualsiasi tiro che ha preso, ha proprio sbagliato tutto, Ubre una giornata completamente sbagliata e alla fine Ubre è sempre stato un giocatore un giocatore che merita di stare in questa Lega e, e quello che abbiamo visto invece l'altra sera non merita di stare in questa Lega ma è, è, un, altro, è un altro
1: un po' di amici e, che Wiggins... hanno visto la partita su cielo e non hanno Sky e quindi non seguono l'NBA di solito mi hanno scritto dicendo ma Uble fa sempre così schifo <ride> ho dovuto spiegargli che diciamo
0: no, non, non è questo qua il giocatore di solito ecco. esatto, esatto dall'altra parte Wiggins invece mi è piaciuto per quanto è fondamentale che cominci a segnare dall'arco per aprire il campo per Steph. Però eh, quando eh, Golden State arrivava strozzata nei secondi finali del possesso, Wiggins sempre si è preso la responsabilità e spesso ha segnato in penetrazione molto molto efficace. Cosa?
1: 6 su 18 al tiro, Andrew Wiggins. Ma non
0: importa, non importa. Eh... Le scelte se questo vuol dire che essere mo- state...
1: se questo vuol dire essere molto efficaci, però abbiamo due idee diverse di efficacia. Sai, sai che sono,
0: sono sempre positivo e alto sugli Warriors, quindi non rompere, um, e Wiggins. Tutti lo criticate, quindi qualcuno ci dovrà essere che sostenga questo povero ragazzo. Cioè non, non è possibile, se no, se sente tutto quello che dicono i giornalisti o ma i vari podcast, questo mette, mette la testa sottoterra. Quindi Wiggins, ascolta NBA Popcorn, almeno metà di questo podcast si, ti sosterrà per tutto l'anno, forse, però per, per ora ti sostiene.
1: E segnalo che Dario, fino a sei mesi fa, al solo nome di Andrew Wiggins e gli veniva l'urticaria perché, ah, perché non lo poteva neanche le guardare le ecco quindi insomma perché molto bene la tua costanza nei commenti <ride> passando ai Bucks soliti Bucks sì. hanno perso la prima partita contro i Celtics diciamo un po' in maniera casuale la bomba di Tatum un po' fortunosa hanno giocato in maniera solida la seconda partita l'unica cosa che voglio segnalare e qui parte la mia crociata personale di questa stagione è che si è vista tanto contro i Celtics molto meno quasi per niente contro gli Warriors, sono quelli che io ritengo i miglioramenti al tiro di Yannis Antetokounmpo. In che senso? Il tiro mi sembra più fluido, con un solo movimento, la palla non si ferma più. Masturbazione
0: intellettuali di Martino sul tiro di Yannis Antetokounmpo.
1: Esattamente. Esattamente. No dai, sono cose serie perché alla fine il tiro di Yannis, soprattutto per i tiri liberi, è fondamentale perché i Bucks possono fare strada quando conta. Mi sembra che il tiro sia più fluido... Quindi che vada più, più, più velocemente la palla su e non si fermi troppo tempo e il gomito mi sembra più stretto. Nella prima partita ha fatto anche uno step back che era un movimento che non avevo mai visto fare da tre punti e i turnaround jumper che sono i movimenti spada canestro in cui ti giri sul, sulla spalla e tiri li ha segnati tutti e io mi sono sì, si, sinceramente impressionato. Nella seconda gli ha, gli ha sbagliati tutti e soprattutto sembrava che tirasse ogni volta in modo diverso. Quindi mi, mi si è anche un po' diminuito <ride> l'hype un pochino, però devo dirti che secondo me la tecnica è migliorata, adesso c'è una componente mentale da mettere in atto. Sono d'accordo. Perché sono il d'accordo. tiro libero sbagliato all'ultimo secondo con t sinceramente in sé me ne frega poco, è un tiro libero, si può sbagliare, non succede niente di che il fatto che lui quando segna i primi due o tre tiri allora tira in un certo modo e con fiducia e segna è una cosa quando invece sbaglia i primi due o tre diventa un disastro la sua partita al tiro su questo ci deve lavorare perché se sistema almeno le percentuali liberi ovviamente Yannis diventa praticamente immarcabile i margini ci sono secondo me è molto meglio dell'anno scorso che aveva quel gomito scenamente aperto che era assolutamente inguardabile quest'anno è meglio non è perfetto e con quelle braccia così lunghe non sarà mai perfetto Togliamocelo dalla testa se diventa più accettabile come tiratore, allora potrebbe essere un vero vantaggio per i Bucks, il vero acquisto dei Bucks. Sono sono
0: d'accordo, non è bello e molte persone pensano al fatto che non sia migliorato perché non si ricordano quanto brutto fosse il tiro dell'anno scorso, Eh, soprattutto i tiri liberi migliorato, non ha più due tempi, ma ne ha uno quasi, quasi, con qualche... Eh, diciamo in frazione, però eh, ha quasi un movimento unico eh, sì finché, finché tira così male no, è difficile sostenerlo Marti mi spiace per te però troppo però, facile dirlo quando le
1: percentuali gli daranno ragione io parto adesso sì. con la mia campagna. Bravo, 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 bravo. Così quando poi tirerà bene, comincia, qui a dirmi che comincia la ragione. tua
0: crociata. comincia la tua crociata. Io, io dedico, dedico i miei sforzi e il mio impegno per qualcos'altro. Sì, tu, per Wiggins.
1: Per Wiggins, quindi no, insomma, no, <ride> diciamo per, Pritchard, che... per Pritchard. Ecco, per Pritchard. Arriverà, bene, passiamo, arriverà. Passiamo a Boston contro Nets e prima di andare dal tuo amato Pritchard e ci, e ci andremo, okay, non ci andiamo okay, subito, bene. però. No. è opportuno parlare prima dei Nets, perché i Nets sinceramente impressionano. E quindi io, che voglio essere alternativo, parlo dell'unica cosa che secondo me non ha funzionato in queste prime due partite, ovvero Spencer di Widdy. che mi sembra sinceramente poco coinvolto nella squadra, poco dentro le dinamiche, perché Levert, che era l'altro punto di domanda, ha il ruolo di sesto uomo e mi sembra stia funzionando. Lui che dovrebbe essere l'anima del quintetto oltre a Kyrie Durant sinceramente mi sembra poco adatto e ti do una mia così, idea, un mio pronostico un Widdy verrà scambiato per un giocatore meno forte ma più funzionale da qui alla trade deadline
0: Può darsi, può darsi hanno, non hanno così tanto bisogno di, di creazione offensiva quando hai due mostri perché si sono presentati veramente come due mostri in questo inizio di stagione come, come Kyrie Durant a me ha impressionato, ovviamente, vabbè, KD, ma mi aveva già impressionato nella prima partita e mi sembra, mi sembra il, giocatore, il giocatore di prima.
1: Che terzo quarto Kari ha fatto KD? Mi impressionato. KD? Cosa? Che terzo quarto ha fatto KD? Pazzesco. Sì,
0: sì, sì, ma hanno giocato bene tutti alla fine. Eh, Inez, c'è poco da dire. Cioè, è vero che tu vuoi trovare un Widdy che comunque non ha fatto una bruttissima partita, è stato un po' in colore, non ha, non ha sbagliato troppe cose brutte percentuali ma non ha neanche tirato eccessivamente tanto quindi ehm, sì aspetti positivi come fai a trovarli hanno distrutto una una potenza ad est come boston dove sia brown che eh, tatum hanno giocato molto bene quindi cosa vuoi dirgli di più hanno distrutto gli altri quando le stelle avversarie hanno giocato bene Vuol dire che, che è andato veramente tutto. Jared Allen, che, che io cito sempre, nella mia crociata contro di Andre Jordan, ha giocato bene, ma anche di Andre Jordan ha giocato meglio della prima partita. Eh, L'Evert in controllo della second unit, Kairi che vabbè eh, segnava anche da metà campo. Io non, so, non l'ho mai visto così preciso all'arco. Mi stupirei continuasse per tutta la stagione, però sembra che, che anche lui in qualche modo abbia sicuramente aumentato il range di tiro eh, adesso sta, sta tirando dal da, da range uh, tra Young, Lillard, Curry um, per il resto giocatori fenomenali in uno contro uno passano a chiunque a parte vabbè, qualche azione in cui Pritchard ha, ha vinto l'uno contro uno contro ma contro Ma non Kyrie. diciamo cavolate, ma per favore,
1: <ride> ti prego, Dai, che dopo qualcuno pensa che tu sia anche serio. Stai buono, va. No, devo dirti, se Durant e Kylie <ride> hanno quelle percentuali, non si gioca. Non si gioca mai contro i Nets eh, e il rischio ah. che possano avere queste percentuali abbastanza spesso esiste perché non sono due tiratori discreti o negativi sono due ottimi tiratori che sanno crearsi uno contro uno quindi il rischio c'è l'unica cosa che può mancare in ottica di contendere per il titolo è un grande stopper difensivo e per questo io pensavo ad Inwiddy, perché se tu scambi di Inwiddy per quello che può essere un grande difensore per limitare le stelle avversarie che puoi trovare nel tuo cammino allora sì. sei praticamente perfetto e penso che sia un giocatore chi, un tipo di giocatore terresti? di profilo ma è difficile da dire perché ci sono tanti giocatori in questo momento siamo all'inizio dell'anno quindi bisognerà vedere qualche scontento un profilo magari non ideale ma che potrebbe andare bene è P.J. Tucker per esempio se prendi P.J. Tucker dai Rockets su un LeBron James puoi metterci lui se dovessi mai arrivare in finale NBA o anche contro un Kawhi potrebbe essere un giocatore utile interessante che porta tiro dagli angoli che i Nets cercano molto e difesa quindi io qualcosa mi, sì, sì, sì. M- me lo aspetto l'aspetto ma sinceramente anch'io sono molto impressionato perché pensavo fossero buoni ma non già fin da subito unica cosa a vedere durante comunque, l'anno quanto rimangono sani Kady e Kairi
0: due giocatori decenti in difesa ce li hanno già in, uh, in Torian Prince e, e um, Jeff Green che comunque anche lui è un po' vecchiotto ma non ti fermeranno l'embron di turno, ma magari un po' di, di, di equilibrio difensivo te lo aumentano nel giocatore in cui ti serve. Quindi sono lunghi, hanno tanti giocatori, hanno ecco, molte ti dico, possibilità.
1: voglio dire una cosa sul loro essere lunghi, perché c'è una grandissima sì. differenza tra il loro essere lunghi e l'essere lunghi degli Atlanta Hawks. Il roster dei Nets Vabbè, è lungo, ma ha una sua logica, no, perché... A volte, cioè perché se uno guarda i rostri degli Oaks, anche gli Oaks sono lunghi. Però gli Oaks sono lunghi con tanti giocatori che vogliono giocare 25 minuti. Loro sono lunghi con giocatori che possono accettare il minutaggio, che è una grande differenza e che rende i Nets davvero una squadra lunga e funzionale, mentre gli Oaks sono lunghi ma non funzionali nella loro lunghezza. Ne parlavo ieri su Twitter, sì, guardando Oaks contro Katie Grizzlies. Esatto. Sì, sì, però oltre a questo che... Vabbè, scontato. Tra avere 10 giocatori che possono unirsi bene tra loro e averne solo 10, c'è una bella differenza. Sì, me. sì, sì. Passando a Boston. No,
0: sì, che sono il contrario, perché secondo me la grande debolezza di Boston in questa partita è che hanno dimostrato di essere corti, ancora più corti dell'anno scorso, probabilmente.
1: Diciamo perché... che si sente l'assenza di Kemba. Possiamo dirlo tranquillamente: sì, che
0: ma manca. non solo. Ah, ci fosse stato anche Kemba, uh, sarebbero stati corti uguali. Uh, sì, è sì, vero è che nel, nel, nel reparto, diciamo, play uh, comunque avevano. Hanno comunque Smart, che è un pezzo importante. Hanno Jeff Tigg che avesse giocato decentemente. Non dico bene decentemente.
1: Però Dario, per... Jeff Tig ha fatto un esordio clamoroso da 20 punti con 5 bombe. Diciamo che le giochi tutte in quel modo lì. Mi sembra anche impegnativo. Quando hanno fatto no, bene, però ma... la copiata pritchard Tig, diciamo che difensivamente si è un po' sofferto. Sì, ecco. esatto,
0: esatto. Lì, lì, lì è stato, non, so, non so come abbia scelto questa, questo duo, Brad Stevens, perché difensivamente subivano tantissimo, soprattutto su Jeff Tigg, perché Pritchard almeno, almeno era sempre basso sulle gambe a, a, a muoversi a destra e a sinistra per il campo, quindi... Uh, il, suo, il suo sforzo è stato, è stato è meraviglioso. È stato
1: distrutto ogni volta che è stato puntato ma uno sta, contro sì. uno. però se tu vuoi dire così, va bene. Ma perché
0: devo fare un podcast con te, che non, non, non capisci queste cose? Non... Guarda, a io, me io cercavo, piace a...
1: molto. A me piccolo, piace molto, però, tu ti stai sforzando di farmelo diventare antipatico. Eh? Ti stai impegnando <ride> molto. Quindi, ti prego di smetterla. Perché ho, credo credo di averti sopportati. commentato
0: qualsiasi azione anche quelle dove non aveva la palla commentando i suoi movimenti o le cose che faceva per il campo quindi quindi sì facile che ti stia, ti stia un po sulle balle a fine stagione comunque a parte questo abbiamo parlato di pritchard e tig che sono la panchina dei boston celtics a parte a parte Tice, no um, eh, e no no
1: grant williams che è l'unica giunta interessante della panca che ha fatto anche una buona partita sì, ed è un buon giocatore Sì, non è uno eccezionale ma non è il
0: giocatore che sposta è il giocatore di, di contorno che ti aiuta per ora
1: a me, a me piace molto ed è molto Celtic come giocatore, io, io quest'anno ho deciso, anche se non sarà una stagione da titolo, di ritornare a vestire i panni del tifoto Celtics a a tempo pieno. Grant Williams è un profilo che mi piace come giocatore, è anche più intelligente di quello che si pensi, quindi su di lui sono abbastanza alto, sinceramente, per quello che poi sono i suoi limiti. Certo, non è un go-to guy o qualcuno che ti porta la squadra da solo. Invece, parlando dei due giocatori che al momento sono i due go-to guy, sinceramente sono molto contento dell'inizio di anno di Tatum e Brown. Anche tanti tiri, forse troppi, ma questo è dovuto all'assenza di Kemba, però sinceramente mi piace molto la loro intesa, come giocano, anche la capacità di mettere punti significativi durante le partite. E poi ragazzi Jason Tatum è uno dei giocatori più belli e delegati dell'Inter NBA. Sì. La tripla partendo praticamente spalla canestro contro Kyrie alla Kobe Bryant è un qualcosa di incredibile.
0: No, no, bellissimo, bellissimo e fortissimo, su questo non c'è dubbio, anche, anche Brown sembra aver fatto il salto definitivo e mi sorprenderei non fosse All Star quest'anno, però avremo tanto tanto tempo di parlarne, ma te la butto lì, un tema della stagione è Kemba: è il giocatore giusto per questi Boston Celtics? Secondo me no. Vi- ma non parlando di questa stagione, che ovviamente non l'abbiamo visto, parlando dei playoff dell'anno scorso. Kemba ha fatto canestri, giocate importanti, che ha fatto vincere le partite, però per la maggior parte del tempo non era un fattore in campo, in attacco eh, molto limitato per la sua statura e magari anche il suo modo di giocare perché non, non lo so se sia soltanto la sua statura ma comunque era limitatissimo e in difesa ha attaccato quasi, quasi costantemente quindi non lo so
1: allora ci sono due cose su Kemba primo devi trovare un altro giocatore così forte che accetti di essere il secondo barra terzo della squadra come Kemba ha accettato e non è cosa da poco seconda cosa l'anno scorso ai playoff le squadre spesso preparavano la partita contro il pick and roll di Kemba Walker. Questo limitava Walker ma dava più spazio a Brown e Tatum. Quindi se Kemba riesce a capire i momenti in cui lui deve, deve farsi un po' da parte quindi poi lasciare spazio a Tatum e Brown, poi Kemba ragazzi, come terza opzione di una squadra non è male. Certo, lo soffri un po' in difesa, però un modo di nasconderlo lo puoi trovare. Comunque Kemba è uno che si sbatte, ci dà. Sì, e sì, sì, sì Lauri gli ha segnato contro dei, tanti canestri, ma molti hanno tiri anche complicati. Non è soltanto dei metodi Kemba se, se questi, cioè questi tiri sono entrati. Quindi, sinceramente, è vero, ci può essere di meglio, però l'unione, tipo di atteggiamento e possibilità di essere un giocatore contro cui o prepari la partita oppure ti fa male. Perché se tu su Kemba non prepari la partita Kemba si prende i suoi tiri è bene o male di segna quindi se tu prepari la partita su Kemba è difficile che tu possa prepararla anche su Brown e Tatum mm, quindi questa è una cosa so. che potrebbe essere interessante
0: non lo so ti devo dire le due serie prima la serie contro Toronto e soprattutto la serie contro Miami mi hanno fatto un po' ricredere in generale sull'attacco di Boston ma in particolare sull'attacco di Kemba che difensivamente non non credo sia così un danno come come magari si ritiene, come come io stesso dico delle volte ecco una cosa interessante
1: qui sarebbe se Aaron Naismith che però ha giocato a parte 5 minuti di garbage a Natale se lui diventa che è un rookie di cui si parla molto bene, dovrebbe essere un grande tiratore, un giocatore in grado quindi di contribuire da subito, se lui c'è, allora allunghi sugli esterni di uno la rotazione, che poi è anche smart come giocatore di quintetto buono, forte, molto utile, allora potrebbe diventare già più interessante e poi c'è da vedere come e se useranno la trade exception che hanno avuto dall'affare Hayward. Se per caso riescono a portare qualcuno che allunghi la rotazione, magari anche pagato troppo, ma magari lo paghi per, per un anno e quindi ci sta, ti migliori la squadra con la, con la trade exception. Vediamo. Sicuramente bisogno. i Celtics sembrano un po' corti in questo momento, però io, io gli darei tempo e Stevens nel corso dell'anno di solito un giocatore o due riesce a tirarlo fuori anche un po' dal sommerso NBA.
0: Sì, 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 sì. Grosso problema è che non hanno una panchina, hanno ceduto anche anche Maker, quindi, quindi veramente veramente corti. Però dai, andiamo oltre perché sicuramente sentiremo parlare di Celtics e di un giocatore bellissimo e fenomenale, l'abbiamo detto tante volte, ma lo ridiremo perché piace a entrambi, come Jason Tatum. Andiamo alla partita che si è disputata. Guarda, sono molto
1: contento uh, perché pensavo dicessi Pritchard. Bravo, ti dico bravo. Perché cavoli, mi hai davvero stupito. Eh,
0: ho sbagliato io qua, ho sbagliato io, <ride> scusatemi, scusatemi. Rirotolate r- tutto no, indietro. No, no, più in no, certo. no, no,
1: no, no, andiamo avanti. Ultima partita eh. che analizziamo, perché Clippers contro Nuggets non l'abbiamo vista e quindi le squadre sì le conosciamo, ma non vogliamo metterci a fare analisi troppo precise su partite che non abbiamo visto, non sarebbe esatto. il caso di analizzare brevi, gli highlights che potete dire
0: Si sono presi la rivincita piccola dell'anno scorso, basta ecco, però diciamo che tempo. penso
1: che i Nuggets non farebbero sì, a cambio esatto. nella no, esatto, partita di Natale esatto. bisognerebbe parlare di Doncic e Lebron Lebron, semplicemente da dire che è, è venuto in campo a differenza della prima, mentre su Doncic mm, a me non è tanto piaciuto mm,
0: ok, allora tema Doncic, cioè, mi sembra che tu voglia, voglia parlare di lì um, allora diciamo le cose come stanno Doncic è uno di quelli proprio forti nell'NBA ma questo lo sapevamo già e soprattutto siamo sostenitori di questa tesi da da, da molto tempo è uno di quelli che riesce a attaccare come quando vuole soprattutto su tutti gli avversari che se sono più piccoli gli gli tira in testa se sono più grandi eh, in qualche modo li sorpassa più con la tecnica che con la velocità e soprattutto è un attacco che si muove Doncic in qualche modo ti crea sempre un tiro con spazio e e quindi per la NBA moderna è un giocatore quasi perfetto detto questo ha giocato dal punto di vista cestistico io direi bene Forse molto bene. I, le, sue, le sue cifre finali sono 27 punti e 7 assist, che sarebbero stati anche molto di più se i suoi compagni avessero segnato qualche, qualche tripla in più. Però quello che uh, ci ha lasciato leggermente la mare in bocca non è stato tanto le sue cifre, eh, la sua prestazione eh, tecnica, ma il suo atteggiamento nel corso della partita. Perché è sembrato sempre essere la superstar un po' un po' non lo so il Lebron di turno che, che arriva in campo e non c'ha tanta voglia di giocare e quindi tanto è il più forte di tutti e quindi se lo può permettere perché a giugno lui in qualche modo uh, ci sarà lo stesso
1: sì sono d'accordo anche a me Donchic non ha esaltato per l'atteggiamento sinceramente mi aspettavo meglio anche perché come dicevano tranquillo e pessina e telecronaca ci sono alcune partite che devi segnare sul calendario in quelle partite devi fare qualcosa di più, qualcosa di diverso. E se Lebron ha giocato forse 20 minuti intensi, ma li ha giocati davvero, Doncic mi è sembrato un po' indolente. Non mi sembra neanche troppo in forma, sinceramente. Gli manca Porzingis, più di quanto si possa pensare, non tanto per i loro giochi a due, che non sono ancora del tutto perfetti, ma perché Porzingis spazia il campo in un modo incredibile e quindi crea spazio per Doncic. Quindi, Mavericks che partono meno bene del previsto... Anche la sconfitta con i sans molto piatta, quindi è un po' anche una questione di atteggiamento. Rimangono un attacco ottimo, ma difensivamente manca davvero qualcosa.
0: E alla fine la difesa, per quanto si voglia, è sforzo. Sforzo fisico, sforzo mentale. Se ci sei, se sei con la testa sulla partita, la tua difesa può essere una difesa di alto livello. Nel caso contrario non non potrà mai esserlo. Quindi ti devo dire, io non sono un amante delle analisi dell'atteggiamento del del linguaggio del corpo molti telecronisti utilizzano spesso questi riferimenti però il linguaggio del corpo di Doncic nella partita soprattutto in difesa molto molto negativi quando gli avversari lo attaccavano uno contro uno spesso li lasciava segnare e la differenza la differenza netta si è vista quando Lebron si è preso dei tiri contro Doncic uno contro uno in quei casi come sentendo magari la sfida è stato più basso sulle gambe gli ha sempre messo una mano davanti poi Lebron ha segnato perché era una di quelle partite in cui Lebron segnava sempre però l'atteggiamento difensivo era diverso e questa cosa ti fa un po' pensare se sei sicuramente la superstar il, il leader dei tuoi non so quanto sia buono avere questo atteggiamento sembra quasi non lo so ripercorrere le gesta di un altro giocatore che adesso non cito però potrebbe essere quello in, in negativo il suo uh, la, la sua parabola adesso
1: io non esagererei perché è una partita sono due partite ma no ma
0: come atteggiamento in campo non cioè, poi eh, quel giocatore adesso lo dico è Arden che è un fenomeno ne parleremo dopo eh. cioè Don Cice è un fenomeno il problema è eh, Deve, deve stare più attento secondo me a certe cose perché soprattutto, magari la squadra lo conosce e, e se le fa passare ma fuori per un qualsiasi spettatore per un tifoso sono importanti perché eh, dicevi anche tu non so perché apprezzi un giocatore come Grant Williams so che mi sto mi sto allungando troppo però lo apprezzi perché fa le, le giocate quelle là eh, di, di, di effort e Va bene che non è una superstar che per stare in campo deve fare solo quello, mentre Doncic non gli richiedono assolutamente nulla di simile. Però sono, sono le cose che ti fanno, non lo so, uh, preferire una squadra rispetto a un'altra e un giocatore rispetto a un altro. Allora, c'è
1: una cosa fondamentale da c- dire qui.
0: Ci darei più attenzione. C'è una
1: cosa fondamentale. Doncic ha 21 anni e ha addosso sì. una pressione stratosferica. Noi ce ne dimentichiamo perché è fortissimo ed è fortissimo più o meno da sempre, da quando l'abbiamo sentito nominare in Europa. Però alcune cose sono anche errori di gioventù che sinceramente si possono capire. Tu ricordati solo com'era Tatum due anni fa, quando aveva 21 anni nella seconda stagione con Kyrie. Quanto è stato criticato per l'atteggiamento, per l'approccio, perché era più soft. Adesso è passato un anno e mezzo e Tatum è un giocatore 300.000 volte più solido che dimostra il suo talento e che è sempre sul pezzo. Doncic deve crescere sicuramente, non da un punto di vista tecnico, secondo me particolarmente, ma da quel punto di vista deve crescere, ha i i margini per crescere, è in un ambiente adatto a crescere, perché tanti giocatori sono diventati dei veri giocatori di pallacanestro nei Dallas Mavericks, quindi io sono abbastanza fiducioso. Poi un'altra cosa fondamentale era... Nel mio Fanta l'ho scambiato, quindi ragazzi, adesso Don ci tornerà a giocare bene. State tranquilli.
0: No, comunque, non sono d'accordo su quello che hai detto. Perché a parte che Tatum non è stato, secondo me, mai, mai criticato per essere soft eh, nella metà campo difensiva e ha fatto il salto qualità anche difensivo l'anno scorso, più da un punto di vista mentale che di, eh, di attenzione in campo. Noi stiamo parlando del punto eh, di vista mentale e fa meglio il gioco.
1: Stiamo parlando proprio del punto di vista mentale. No, di Don ma Cic.
0: capisci ma Doncic capisce il gioco come pochissimi altri secondo me non c'è discussione su questo e secondo me prevede anche come, come andrà a finire un'azione in difesa è che la maggior parte delle volte è alto sulle gambe e guarda gli avversari che tagliano a canestro esatto. facilmente Quindi non è
1: attento, non, non è concentrato è quello il salto di qualità che deve fare non è concentrato perché non, lo so, non, lo so. non, non ci mette la voglia giusta, l'intensità giusta è un salto di qualità okay, impegnativo okay, da fare però... nel momento in cui torna por e quindi il peso dell'attacco si redistribuisce. Probabilmente riuscirà anche ad essere più concentrato in difesa. Poi, a me, ti ripeto, mm. fa vedere d- delle cose interessanti in difesa ogni tanto. Non lo fa con costanza, non sarà mai un grandissimo difensore perché non ne ha il fisico. In attacco non è forte per il fisico, quindi non è. Dico per dire Arden che invece ha un super fisico. Ma nessuno
0: gli richiederà mai questo. E, e
1: quindi no, non si capisce perché in difesa non si applichi. Però sinceramente può fare meglio, farà meglio, ma lasciamogli ancora dei margini perché se fosse perfetto a 21 anni allora saremmo a parlare del MVP e dei Mavericks, Sono d'accordo
0: su, su questa cosa sono d'accordissimo. Quello che ti voglio dire è proprio perché a 21 anni un, un minimo di, 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 di concentrazione, di effort in più, perché hai 21 anni e alla fine hai tutto da dimostrare nella Lega anche se eh, tutti siamo d'accordo su eh, avere speranze non alte ma, ma infinitamente alte su di lui eh, alla, alla fine n- non sei, sei neanche ancora Lebron che dice vabbè entro in campo e stasera non ho voglia faccio giocare Eddie in post 50 azioni di fila anche perché non ha Eddie di fianco però ehm, questa cosa qua, detto questo amo Amodoncic esattamente come prima, questa partita che secondo me era una partita importante perché era visto da tutti contro, contro il diciamo, Lebron alla fine che, a cui è spesso paragonato avrei preferito vedere qualcosa di diverso. Detto questo concludiamo. Doncic è il, il fenomeno che era prima e, e, e lo amiamo lo stesso.
1: Perfettamente d'accordo, male, male a Natale e ti ripeto è il contesto in cui no, non dovresti fare male perché è la partita di punta della sera di Natale e quindi sei chiamato a giocare una partita di un certo tipo se sei una vera stella NBA imparerà anche queste cose, c'è tempo, poi come dici tu Doncic non si discute. Bene, io direi che abbiamo finito questo super recap di Natale, tanti temi toccati Nella seconda parte della puntata andremo ad analizzare i tre giocatori che non hanno giocato a Natale ma sono stati più interessanti in questo inizio, quindi James Harden che è tornato in campo, Trey Young e Jamorent, ma prima di questo andiamo in pubblicità.
2: Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details.
0: Siamo tornati. Allora, speriamo che questa volta Spreaker ci venga incontro e ci aiuti con la pubblicità eh, perché se avete sentito soltanto due musichette una la stessa ripetuta due volte vuol dire che non ha funzionato nel mezzo ci doveva essere una pubblicità divisa da, dalle musichette per renderla un po' più piacevole o orecchiabile. Ehm, quindi, quindi insomma vi, vi rendiamo anche partecipi Dario,
1: andiamo veloci per favore perché ci la puntata re... è no, lunghissima sto,
0: sto rendendo Vai. partecipi anche dei, dei problemi tecnici All'interno del podcast. Benissimo. Um, allora, adesso abbiamo finito le partite di Natale. Stiamo registrando il um, 27, quindi uh, sono passati due giorni. Abbiamo visto altre partite, troppe, tante. Non, non parleremo ovviamente di tutte. Molte sorprese. Molte squadre che uh, hanno vinto due partite che non dovrebbero aver vinto due partite secondo le nostre teorie di, di, di prima della stagione, delle preview, che se non avessi... Cavs, sentito...
1: Kings, Timberwolves, Spurs, Magic, insomma direi che... Bene, esatto. Ne abbiamo, non, non, non ne avrei detta neanche una di queste se avessi dovuto fare una previsione.
0: Esattamente. E, infatti nel nostro preview che vi stavo dicendo se non avete sentito andatevi a riascoltare eh, abbiamo no, Non le abbiamo tro, troppi i complimenti non li abbiamo sprecati per queste squadre qui Quindi ehm, andiamo invece sui giocatori, le squadre, i temi più interessanti di questi giorni Che comunque sono un campione limitatissimo e quindi ricordiamocelo qualsiasi giudizio avremo
1: Allora, ci sono tre giocatori, lo anticipavo prima, che sono James Harden che è tornato e sinceramente per essere uno che ha fatto casino che è sulla bocca di tutti, con tantissima pressione, che non vuole chiaramente giocare con i Rockets ha fatto una partita, ragazzi che vi fa capire quanto forte sia James Harden, è un giocatore di un livello davvero incredibile è un top 5 della Lega, top 10 al massimo se proprio vogliamo stare larghi, 44 punti 17 assist ha sbagliato sì. L'ultima scelta. Però vabbè, dai, mi sembra un dettaglio rilevante. Non sarebbero è un arrivati giocatore. minimamente
0: lì senza, senza assolutamente.
1: Armi. E peraltro ha segnato tutti quanti i canestri prima quindi insomma glielo possiamo anche esatto. concedere. Quindi Arden mi sembra molto bene in campo. Davvero criticabile tutto quello che è il fuori dal campo, continua a non piacermi. L'atteggiamento. Lui, secondo me, sta cercando di far abbassare il suo valore per essere scambiato. È una in cosa molto brutta
0: da dire. Non c'è riuscito tanto, sinceramente. Sì,
1: però sai: in campo non penso che tu possa diminuire il valore di Arden se gioca male 5 partite. Puoi diminuire il valore dell'uomo spogliatoio, uomo squadra, del personaggio. E lui ci sta provando davvero in tutti i modi perché andare contro i protocolli anti-COVID così nettamente già due volte insomma, sì. mi sembra un po', un po' pesante come cosa.
0: Molto, molto criticabile il suo atteggiamento fuori dal campo, tornato anche perché la NBA l'ha minacciato di togliergli un settantaduesimo dello stipendio per ogni partita non giocata. Quindi una no, no, partita... gliel'ha
1: tolto. Esatto. Gliel'ha tolto per la prima partita. Quindi insomma, il, il non si è minacciato, ha anche fatto.
0: Il primo doblone gli è stato preso, il secondo sarebbe, stato diventa... sarebbe diventato un po' pesante come perdita. Quindi quindi James chiaramente è tornato anche per questo motivo, comunque ci ha regalato alla fine una bellissima partita una bella prestazione. Eh, a, parte, a parte Portland, che era l'avversaria che finalmente vince una partita, e, e My Guy, se Jamie Collum fa la prestazione della stagione, secondo me il tema è Christian Wood, che vicino ad Arden segna 31 punti con 13 rimbalzi. Allora, Christian Wood tutti dicevamo sì, potrebbe essere un buon giocatore, un lungo, moderno, di quelli di là, nessuno se l'aspettava giocasse minimamente in questo modo. Primo, Detroit sembrano dei rimbecilliti dopo averlo lasciato andare via e aver preso 700 centri. Secondo, proprio, sembra proprio forte questo Wood, eh, tira... Da tre punti, tira dal mid-range con l'avversario davanti, anche perché è altissimo e, e nessuno lo raggiunge, attacca al ferro, gioca bene il pick and roll, fa tutto, fa tutto. Sembra un giocatore completo, avevamo molti dubbi sulla tenuta mentale, però per ora uh, è veramente tutto oro quello che luccica.
1: Io penso che Christian Wood stia pregando in cinese che Arden alla fine rimanga e tutta la stagione la giochino insieme. Penso che sia l'unico a volere che Arden rimanga ai Rockets. Però davvero molto bene anche soluzioni diverse da quelle canoniche per un lungo. Un giocatore che sa fare un sacco di cose e quindi è veramente molto bene, molto interessante. I Rockets hanno in ogni caso qualcosa su cui puntare nel caso di una partenza di Arden che poi alla fine io continuo a pensare che ci sarà e quindi è la nota positiva dei Rockets. Anche lui nella metà campo difensiva non è sempre irreprensibile, però sinceramente ha portato in giro Nurkic per il campo davvero in un modo quasi imbarazzante per, per Nurkic.
0: Non parliamo per piacere di Portland e della sua difesa perché se mi pungono in questo modo non puoi, non puoi evitare le mie lamentele. L'hai fatto tu, colpa tua? No. No, Colpa tua? No, 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 no. adesso no, non, no, mi, no. Fermo. Adesso non mi fermo. Andiamo oggi. No, mi fermo. Dario,
1: non si, mi posso si, fermare. Siamo lunghissimi. Faremo una puntata sul gruppo Telegram
0: di, di parlare di Portland tutta la puntata. Farò una piccola parentesi. Quanto è difficile essere tifoso dei Blazers? Perché ogni volta che segnano un bel canestro, costruito bene, con un tiro impossibile di CJ, con una tripla da metà campo di Lillard, dall'altra parte del campo, lay up facile facile sotto canestro allora spiegatemi perché non riuscite a fare due azioni una offensiva e una difensiva di fila in una partita è vero che l'hanno vinta ma hanno subito una cosa come 128 punti mettici l'overtime vuol dire che hanno difeso meglio del solito i blazers veramente essere tifoso di blazers è proprio difficile ma ma proprio tanto
1: Bene, molto interessante, passiamo <ride> a Trey Young, grazie. <ride> Davvero fondamentale il tuo intervento sui, sui Blazers. Allora, Trey Young, prima partita 37 punti in 25 minuti, seconda partita 36 punti, è un'idea che si è cresciuto ancora come giocatore. Gioca molto bene il pick and roll, ha meno responsabilità dell'anno scorso e soprattutto, prima ho criticato la costruzione del roster come profondità ma la cosa che si vede chiaramente è che il campo è totalmente aperto quest'anno per gli Hawks perché intorno a Trey Young ci sono spesso Bogdanovic, Erter, Gallinari anche Hunter e Reddish possono segnare da fuori Collins ha una buona mano da tre punti e se Trey Young può giocare un pick and roll con tanto spazio, saluti non ha neanche tirato benissimo da tre punti nella partita contro Memphis che ho visto io però capacità di procurarsi liberi molto sottovalutata o comunque la l'assicita sempre poco e invece è davvero molto bravo a farlo forzando anche un po' le situazioni un po' alla per fare un paragone di un giocatore che abbiamo appena citato e poi sa anche coinvolgere i compagni che in questa partita contro Memphis non hanno segnato tantissimo però sinceramente il potenziale offensivo degli Hawks continua a sembrare davvero impressionante e poi per il discorso troppo lunghi hanno avuto una buona rotazione nonostante tante assenze alla fine vincono la partita proprio per questo e perché Trey Young quando contava Ha fatto 5 sezioni di fila in cui ha deciso lui di far canestro.
0: No, mi devo scusare pubblicamente con i tifosi dei Grizzlies perché ho detto che avrebbero fatto una buona stagione. E e chiaramente se ne stanno prendendo di santa ragione da chiunque, dopo aver perso contro gli Spurs, perdono contro eh, forse ancora più deboli eh, Atlanta Hawks. Ma non è vero, ma non è vero,
1: (ride) ma non è vero.
0: Si vede che mi piace, e che non mi piace. Va bene, comunque um, parliamo un po' degli Oaks. Hai ragione su tutto quello che hai detto. Trey uh, Young mi ha un po' stupito in questa partita. Perché, oltre a, al, alle triple che tenta da, da metà campo come il suo solito, il suo marchio di fabbrica. Secondo me è migliorato uno come penetratore e due come finisher. Nel senso finisce meglio quindi segna meglio e con più continuità vicino ai pressi del canestro quando è entrato nella Lega era questo il suo grosso problema invece adesso con un float affidabile il diretto uh, dall'inizio dell'area uh, che fa tipo un, una curva va bene e um, posso
1: dare una definizione migliore, migliore di, di vai, floater? Vai.
0: Ti stavo aspettando vai. cioè, allora, io, floater... ti ho dato anche il tempo per
1: intervenire esatto vai. scusami scusami allora, il floater è una conclusione che può essere presa o facendo un arresto veloce a due tempi, il maestro del floater è Tony Parker, quindi esatto. o in arresto a due tempi o in secondo tempo, come invece lo faceva Juan Carlos Navarro, ed è una soluzione che i piccoli usano per anticipare il tempo sul lungo che recupera. E in questa partita tra Memphis e Atlanta abbiamo visto due maestri, sì. perché Trey Young l'ha fatto sì. molto bene, ma già Morant anche nella partita contro San Antonio si era visto chiaramente sta facendo diventare de- del floater la sua arte, ne ha fatti 5 6 davvero pulitissimi.
0: È il migliore, sì, 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 Ma fortissimo da quel punto di vista un, un giocatore così esplosivo quando aggiungi quest'altra dimensione diventa quasi infermabile con uh, col tiro da tre punti diventerebbe proprio completo in attacco. Comunque, ritornando a Yang, è migliorato molto da questo punto di vista. Non me lo ricordavo così veloce perché eh, sarà che non erano proprio in serata i difensori di Memphis però velocissimo in tutti i pick and roll andava via ai difensori con molta facilità Dillon Brooks dovrebbe essere un, un buon difensore eppure non riusciva a stargli dietro quindi mi ha stupito eh, alla fine i limiti sono sempre lì da vedere l'hanno attaccato eh, 10 volte su 10 quando era in campo in difesa però, però alla fine offensivamente è un'arma veramente, veramente importante e secondo me come scelte, come efficienza almeno in queste due partite che sono proprio poche ma sembra che sia migliorato rispetto all'anno scorso. Altro giocatore molto interessante, Herter, che non abbiamo visto quasi mai. All'inizio dicevano, eccoli, saranno i nuovi Splash Brothers. Finalmente un minimo, minimo, cioè... Togliamoci dalla testa Clay Thompson, che è un'altra cosa, però un minimo di giocatore, l'abbiamo visto: 21 punti, molto pulito, scelte, scelte buone, comunque un gran tiratore, non tanto altro, ma un gran tiratore.
1: Tu mi spieghi il senso di prendere Bogdanovic avendo Herter? Nessuno. Io li trovo davvero tanto nessuno, simili.
0: Nessuno, E poi non l'ho visto molto tanto,
1: tanto simili.
0: Non l'ho visto molto bene Bogdanovic in questa ha, squadra.
1: Ha, ha tirato male, ci può stare. Sinceramente sì. deve prendere un po' il ritmo. Siamo comunque solo alla seconda partita con una nuova squadra. Bogdanovic sì. Io penso che non sia il ruolo ideale per Bogdanovic questo. No. Rimango con un po' di dubbi. Sarebbe stato,
0: sarebbe stato molto meglio molto a suo agio nei Bucks e questo per la carriera potrebbe, potrebbe pesare però eh, vado avanti un po' con i giocatori dell'Atlanta perché eh, ti interessano così no, no, tanto no 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 basta, ah, no. basta fermati. Basta, va bene. non mi basta. è piaciuto se, veloce, siamo... non mi è piaciuto né Collins né, né, i due, né i due giovani Hunter e Reddish anche se Hunter ha segnato abbastanza ma come? Non mi sono piaciuto di tanto.
1: Hunter ha fatto una, ha fatto una discreta partita a, a A me è molto piaciuto. Mi non sembra mi piaciuto un giocatore tanto. solido, adatto vicino a, a, a Trey Young, perché difende a fisico, tira da fuori. Mi sembra il prototipo ideale del giocatore da mettere vicino a Gian
0: Potenzialmente. Secondo me non è neanche ancora lì. Comunque ha fatto una buona partita. Vabbè. In generale cioè, c'è, ancora, c'è ancora molta strada per lui. Reddish invece sembra il contrario. Non solito. Cioè il contrario di solito. fa canestre ogni tanto che vengono fuori dal cilindro così a caso bellissimi e poi sparisce per il resto della partita quindi esattamente il contrario bene, di Hunter
1: bene, passiamo all'ultimo giocatore che abbiamo già un po' citato ovvero Giamorrent, che ha fatto due grandi partite anche un po' obbligato dal fatto di doversi caricare il peso della squadra sulle spalle e se per Trey Young vale il principio che adesso ha una squadra che gli permette di avere l'area libera Invece i si tirano mai da fuori, l'aria è sempre intasata e che Trey Young faccia questi numeri è ancora più impressionante. Per lui, come detto prima per Iannis, io vedo miglioramenti nella meccanica di tiro, niente di straordinario, ma sicuramente più fluido e più veloce rispetto all'anno scorso. Se aggiunge un po' di pericolosità e quindi i difensori non possono sistematicamente passare dietro sul pick and roll, allora qui siamo di fronte a uno che comunque... Ha già ritoccato il suo career high nella prima partita, ha fatto quasi 30 punti anche nella seconda. Quindi sinceramente molto contento di Morente e penso che col ritorno di Jalen Jackson, che allarga molto il campo, un po' il discorso che facevamo prima con Porzingis, potrebbero addirittura crescere le sue percentuali.
0: Sarò veloce perché mi vuoi veloce. Due cose. Prima Kyle Anderson, seconda opzione offensiva dei Memphis Grizzlies. Per quanto sia un giocatore che eh, non mi piace troppo ma mi fa, non so, mi fa simpatia perché è slow mo per qualche motivo e e soprattutto molto intelligente. Quindi partitona la sua ma comunque se sei la seconda opzione di una squadra non vai tanto lontano. E seconda cosa mi aspettavo un po' più da Brandon Clark che non è venuto molto fuori in uscita dalla panchina, avevo avevo un po' più di speranze per lui e, e... hanno bisogno questi Grizzlies di giocatori di di più di quantità che di qualità quindi c'è bisogno di qualcuno come lui
1: Bene, direi che abbiamo toccato questi tre giocatori che saranno protagonisti sicuramente di questa stagione NBA adesso sta per tornare una rubrica che è stata richiesta da tutti, c'era un'aspettativa enorme su questo ritorno, quindi pubblicità e poi sarà il momento del Kobe Award
2: Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details.
0: Siamo tornati di nuovo. Uh, speriamo che non abbiate sentito di nuovo le due musichette. Basta, vai marti, Hai il allora.
1: palcoscenico tutto per te. Guarda, sono mesi che mi preparo a questo momento. Sento la tensione del ritorno del Kobe Award. Torniamo nel... Allora, intanto spiego in 10 secondi cos'è il Kobe Award. Andiamo a prendere una grande prestazione del passato che si è verificata nel giorno di uscita della puntata. Vi porto un po' di, di personaggi particolari e oggi cominciamo con Monta Ellis che il 28 dicembre 2009 con i suoi Golden State Warriors chiude con 37 punti, 15 su 26 dal campo e vince contro i Boston Celtics quell'anno clamorosi dei Big Free, che hanno in questa partita anche 30 punti e 15 assist di Mister Rajon Rondo. Annata tremenda quella lì per i Golden State Warriors, quindi una delle poche gioie della stagione. Peraltro eh, roster che aveva Stephen Curry già dentro la squadra, Curry che chiude con 0 su 4 giocando solo 10 minuti, è passato un po' di tempo diciamo, <ride> sì. e quindi... Diciamo partita particolare perché vedere Curry con 0 punti e Montaelis con 37 fa un po' effetto.
0: Ne è passata sotto i punti. Se tu mi chiedessi, uh, vorresti avere la, la, la carriera di Montaelis o di qualsiasi altro giocatore, magari un po' più scarso. Sceglierei quell'altro giocatore un po' più scarso. L'unico motivo per cui sarà ricordato per sempre è che è stato scambiato per dare spazio a Stephen Curry.
1: E ricordiamo che al momento era un giocatore. Esatto, perché al momento della trade i tifosi si imbestialirono per la partenza di Montellis. Ci fu, come citava Buffa, c'è un video su YouTube che ne parla, una standing buation per il il presidente dei Golden State Warriors. Quindi davvero, a volte, col passare degli anni le cose cambiano e anche nettamente.
0: Ah sì, sì. Il presidente ha avuto l'ultima parola Ellis comunque ha fatto qualche stagione buona tra Dallas Mavericks e Bucks. E, Bucks. E Bucks. L'abbiamo visto anche a Indiana dopo. Comunque un giocatore solido. Il problema è che la Lega, proprio perché l'amico Steph, quell'amico che ha chiuso con 0 punti e 10 minuti, ha cambiato un po' questo giochino e ha fatto arrivare un, una certa importanza al tiro da tre punti caratteristica che al nostro amico Monte invece non, era, non apparteneva più di tanto e quindi eh, ha, ha finito probabilmente la carriera prima di quanto si aspettasse.
1: Altra ultimissima cosa da citare su questa partita, Anthony Randolph che gioca al Real Madrid 18 punti e 9 rimbalzi con la maglia di Golden State, quindi altro giocatore che adesso vediamo in Europa sembrava un giovane molto interessante con molto talento, ecco poi il rookie interessante era invece un altro, era Steph.
0: Eh,
1: Quella
0: è la nazionalità sì. di Randolph? Eh?
1: La nazionalità di Randolph? È sloveno Randolph, esatto. come sanno tutti, no? È un chiaro sloveno, è, è nato in Slovenia, quindi ci sta. Esatto, a Ljubljana proprio. Dicono che sia nato proprio. nella casa di fianco a Dončić, e sia per quello che il talento c'è, e sia, esatto. zio, e sia cugino di Dragic. Questa dovrebbe essere la relazione.
0: <ride> sono dieci in Slovenia e 3 sono, sono passati per l'NBA.
1: Esattamente. Va bene. Eh, direi Beh. che per i Cobia World è tutto un grande ritorno. Andremo a scavare con tante perle nel corso dell'anno. Se volete consigliarcene qualcuna voi fatelo. E dove potete farlo? Su Facebook, Instagram, Twitter e sul gruppo Telegram. A cui vi invito nuovamente ad iscrivervi. Stiamo parlando tanto di, di, di NBA. Si riescono anche a evitare abbastanza bene gli spoiler, quindi mi sembra una buona soluzione. Altra cosa che vi ricordo, come ho detto nell'intro, se avete voglia di, di sostenere lo show facendo una donazione, voi, noi ve ne saremo sempre molto grati, se no, se volete semplicemente continuare a fruire di NBA Popcorn, ve ne siamo grati allo stesso modo. Dario, cos'altro devono fare i nostri amici?
0: Beh, i nostri amici hanno la possibilità di sostenere il podcast anche in altri modi, oltre alle donazioni, tra cui uh, farci sapere quello che pensano delle nostre puntate. Lo potete fare ovviamente in messaggi privati o lo potete fare in pubblico. In pubblico se avete um, Apple Podcast, se questa è, il vostro, eh, è la, la vostra piattaforma di podcast, fatelo lì, se no su Spreaker per tutti quanti che c'è, uh, c'è nel web. Quindi su Spreaker... Potete mettermi piace, potete lasciarci i commenti e a noi piace molto leggere quello che avete da dire e se c'è la possibilità, se avete qualcosa da consigliarci, possiamo anche migliorarci in qualche modo.
1: Va bene, per oggi è davvero tutto, grazie per averci ascoltato, ci sentiamo giovedì. Peyton Pritchard, MVP!